0: 안녕하세요. 우쭈쭈입니다. 네, 제가 저번 방송에서도 말씀을 한번 드렸었는데요. 한 2주 넘게 아팠었어요. 딱 19일을 알았더라고요. 감기였는데 기침이 너무 심해가지고 녹음을 할수 있는 상태가 아니었어요. 그리고 몸이 아프다 보니까 팟캐스트 이거를 그냥 녹음만 하면 된다고 생각했는데 그 사이드로 준비해야 될 것들이 좀 있거든요. 마음을 써야 되는데 그거를 전혀 못하게 되니까는 손을 놨다가 이제 좀 낫게 돼가지고 다시 녹음을 시작할 수 있게 됐습니다. 아플 때 제가 차를 좀 많이 마시면서 감기를 이겨냈는데요. 물론 병원도 갔다 왔습니다. 네 이렇게 감기 걸려서 아플 때도 차를 많이 마셔요. 그러니까 는 중국 소수민족이나 아니면 은 시골에서는 아이들이 아플 때열감기라 그러죠. 그렇게 뜨근뜨근하게 열나는 감기에 차를 마시는 걸로 감기를 이겨낸다고 하는데요. 백차라는 차의 성질이 좀 차가워요. 근데 이게 몸에 그 차가운 성질을 줘서 아프게 하는 게 아니고 몸을 열을 내리는 그런 약용차로도 많이 쓰인다고 하거든요. 그러니까는 백차는 막 우리 그 수확해내면은 맛있는데 3년 지나면은 약이고 뭐 10년 지나면은 보물이다 뭐 이런 얘기까지 전해져 내려온대요. 뭐 한국에서도 감기 걸렸을 때 대용차 많이 쓰잖아요. 뭐 생강차라든가 배숙이라든가 유자차라든가. 예전부터 그러니까 뭔가 음, 가, 아플 때 마시는 차들이 있는 거 보면은 차도 약으로 썼던 것 같아요. 지금도 그런 데가 있다고도 하고요. 음. 하여튼 아플 때 이런 차들 많이 마시고요. 차를 우리는 방법에 대한 이야기를 오늘은 좀 해보려고 그래요. 차를 우린다라고 표현을 하면은 일단 포트에다가 찻잎을 넣고 뜨거운 물을 넣어가지고 그 따뜻한 물에 유효 성분을 그 뭐지 우러낸 다음에 그거 마시는 거를 우리가 보통 차 마신다고 알고 있잖아요. 그런 방법 말고도 다른 방식의 차를 우리는 게두 가지 더 있어요. 음, 대용차라든가 그리고 우리 보리차 있죠. 우리차는 물에 우려 마신다는 경우보다는 주전자에 넣고 끓여가지고 마시잖아요. 그런 방식도 있고 또 일본 녹차, 가루차 같은 경우에는 찻잎을 갈아가지고 그냥 따뜻한 물에다가 섞어서 마시는 거 이런 종류로 차를 우리는 방법이 대략 분리가 돼요. 세 가지 정도 음, 그러니까 이렇게 차를 마시는 방법이 그뭐 어느 나라나 이세 가지 방법을 다 혼용해서 쓰기는 하는데요. 한국은 음물 속에다가 차그니까 재료를 넣어가지고 우려 마시 그 끓여 마시는 방법 이거를 선호를 해요. 이렇게 그 끓는 물에다가 재료를 넣어가지고 아니 뭐 찬물에 넣어가지고 그 물하고 재료를 같이 끓여가지고 우려내는 방식을 자출법이라고 그래요. 음, 이 한자를 뭘 쓰는지는 모르겠는데 차가운 물에 재료를 넣고 같이 끓여내면 은그 아마 살림하시는 분들은 금방 떠올리실 것 같은데 육수내는 방식하고 비슷하거든요. 이렇게 하면 은뭐 끓여낸다는 것 자체가 그 재료가 가지고 있는 유효성분을 몽땅 뽑아내버리겠다 뭐 이런 느낌이 약간 드는데요. 수많은 건강관리 애호가분들이 약초 끓인 물을 갖다가 드신다거나 아니면은 이거를 뭐 골고루 돌아가면서 또 마시더라고요. 이거를 놔두고 식수로 해가지고 건강을 찾기 위한 목적에서 일단 자출법을 많이 선호를 하시는 것 같아요. 저도 어렸을 때 집에서 되게 엄마가 이렇게 끓여가지고 그 건강에 좋은 유효성분이 있다는 약초들 이거를 되게 많이 마셨었거든요. 그러니까 지금 생각해보면은 그렇게 막 이것저것 우려가지고 우린 게 아니지. 예. 그렇게 끓여내가지고 마셔 버릇하다 보니까는 제가 지금 와가지고 차를 마시는 거를 조금 더 어렵지 않게 생각했던 것 같기도 해요. 그리고 지금도 집에 가면 그렇게 먹긴 하는데 하여튼 이렇게 물에 끓여가지고 그 뭐냐 마시는 방식을 자출법이라고 그래요. 끓는 물에서 재료를 같이 끓여버리는 거. 그러니까 한국은 묘하게 이게 액기스까지 다 빨아내버리겠다는 것 때문에 그런 것 같은데 하여튼 자출법이 많이 선호되고요. 중국에서는 엄다법이 지금 많이 선호가 된대요. 글쎄요. 미디어에 노출되는 게 그런 것 같아서도 역할이 영향이 있는 것 같은데 여기는 뭐 차를 물처럼 마신다는 거는 널리 알려져 있는데 물처럼 마시는 방법도 되게 뭐랄까 제가 생각했던 것보다는 좀 정말 편안하게 마시더라고요 그냥 개완에다가 찻잎을 조금 넣어놔요 그리고 물만 정말 한정 없이 따라주는 거예요 조금 조금씩 마시면서 뭐 책도 보고 신문도 보고 그러다가 물이 다 떨어져요 그러면은 뜨거운 물은 한정 없이 부어주는 거예요 그러니까는 한 자리에 앉아가지고 이제 차가 더안 우러난다 이럴 때까지 계속 앉아있으면서 한정 없이 마시는 거 차를 물처럼 마시는 건지 물을 차처럼 마시는 건지 헷갈리는데 하여튼 중국에서는 끓인 물에다가 차를 넣어가지고 딸딸딸딸 전부 유효성분을 끄집어낸다기보다 오랜 시간을 보내기 위해서 뭔가 차를 마시는 시간을 이용하는 것 같긴 해요. 느긋한 느낌? 그리고 일본은 제가 모르겠어요. 뭐가 어떤 게 더... 선호되고 그러는지 일단 미디어에 노출되는 걸로 이것도 추정을 해보면 은 우려 마시는 것도 꽤 좋아하는 편이긴 한데 뭐 이것저것 홍차, 녹차 안 가리고 잘 마시고 뭐 커피도 마시고 그리고 가루차 다도라고 자기들 나름의 전통을 상업화해가지고 널리 융성시킨 가루차 다도 방식이 또 따로 있는 것 같아요. 음 그리고 이제 외국, 서양 세계에서는 차 마시는 방법이 어떻게, 어떤 게더 많을까 생각해 봤는데, 여기도 일단 우려내는 방식으로 많이 먹긴 하는데, 특별하게 여기는 우유를 타서 마시는 거? 서양 세계는 우유 타서 마시는 게 정말 흔한 것 같아요. 이탈리아 쪽도 그렇고, 뭐, 영국 쪽도 밀크티, 로얄 밀크티, 뭐, 이렇게 우유 타서 마시고 그런 거 많잖아요. 네. 뭐, 근다고 뭐, 동양이 우유를 아예 안 탔던 건 아니고요. 그 중국 소수민족 같은 경우는 뭐, 티벳이나 아니면 몽골계 가보면 은 차에다가 동물 젖을 타서 마시고 그러기도 하잖아요. 그러니까 결국 사람 사는 거는 크게 뭐 차이 안 나는 것 같아요. 여기서 한다고 저기서 안 하고 그러는 게 아니라 그 환경에 맞춰가지고 하다 보니까 이렇게도 먹고 저렇게도 먹고 그리고 또뭐 특별히 선호하는 방식이 있다면 은 그게 발전되는 건뭐 당연한 일이겠죠. 음. 네, 아까 잠깐 말씀드렸는데요. 이렇게 차를 우리는 방식이 그 한자로 그리고 이거는 뭐 차도 우리이긴 한데 커피에도 적용되는 표현이기도 해요. 그러니까 우리는 방식이 크게 두 가지가 있는데 엄답법, 이게 브루잉 메소드라고 부르고 그 끓인 물을 따로 포트에다가 놔두고 뭐 차를 넣은 다음에 몇분 정도 우려내서 마시는 방법 이거를 엄답법이라고 하고요. 프렌치프레스 아시죠? 커피 마실 때 쓰는 거 그거를 플런지 프레스라고도 부르는데 이렇게 커피를 차처럼 우려내서 마시는 방식이라고 도 한대요 비슷한 방식으로 생각해보니까는 마시는 것 같더라고요 그러니까 프렌치 프레스에서 커피 가루를 우려 그러니까 우려내 가지고 가루만 치우고 마시는 게꼭 티벳 쓰는 방식하고 약간 비슷한 것 같더라고요 하여튼 그러니까 커피 마실 때도 이 엄답법으로 커피 우려내는 방식이 있고 또 자출법, 이거는 아까 계속 몇번 설명드렸던 물을 끓이는 방식이에요. 같이 재료하고 끓여가지고 차를 마시는 건데 어, 한국에서 알다시피 많은 분들이 이용하시는 좋은 나뭇잎이나 뭐 식물들을 갖다가 끓여 마시기도 하는데 인도 쪽에서 그리고 또 로얄 밀크티라는 거는 차하고 우유하고 또 같이 끓이는 방식이라고 해요. 음 제가 알고 있기로는 게 아닌 것 같은데 하여튼 제가 찾은 자료에 의하면 그렇다고 하는데요 자출법은 같이 끓여버리는 거예요 그리고 인도에서 짜이 만들 때 다양한 마살라 차이하고 그러니까 마살라라는 게 향신료라는 뜻인데 향신료에다가 차를 섞었다 그래가지고 마살라 차이라고 부르는 거거든요 그러니까 그렇게 짜이 만들 때하고 로얄 밀크티 만들 때 같이 끓여버리는 방식을 자출법이라고 하는데요 일단 이렇게 두 가지 방식으로 크게 분리가 되고 나머지는 뭐 바, 바리에이션으로 음, 분류가 되는 것 같아요. 음. 제가 찾은 자료들이 그렇게 뭐 꼼꼼하지는 않아요. 왜냐하면 취미에 관한 거라 그런가 뭐 일정한 형식을 딱정해가지고 이래야 된다 저래야 된다는 사실 없는 거잖아요. 나 좋을 대로 마시면 되는 거고 나 좋을 대로 뭐 즐기면 되는 거니까 그리고 내가 처한 환경에 따라서 그 마시는 방식도 골고루 변화해온 것처럼 나 또한 내가 처한 환경에서 뭐 골고루 할수 있는 데까지 마시면 되는 게 아닐까. 뭐 그런 느낌이 좀 들어요. 음. 하여튼 이렇게 자출법하고 엄답법하고 일단 두 가지만 한다고 해도 일단 도구가 좀 필요하겠죠. 그거를 끓여낼 때 쓰는 냄비나 뭐 이런 거는 가정에 있으니까 그냥 그런 것 갖다 쳐요. 그리고 밥할 때도 쓰는 도구들이니까 뭐 옛날부터 어찌 보면 더 오래된 게 자출법인 것 같긴 한데 엄다법으로 차를 우려내야 되는 거 보면은 뭔가 이유가 있겠죠. 하여튼간에 이걸 하기 위해서는 도구가 조금 더 여러 개가 필요하게 됐을 거예요. 그러니까는 차 마신다 그러면 필연적으로 다기가 그만치 따라오는 게 엄다법 때문에 이렇게 도구를 많이 쓰게 된거 아닌가 이런 생각도 들었거든요. 근데 이거를 물에다 끓여버려도 될 텐데. 왜 그렇게 포트에다가 우려내게 냈을까를 한번 생각을 해봤는데 녹차 있죠? 녹차는 음, 홍차랑 다르게 완전 뜨거운 물에서 우, 우리게 되면 녹차 자체가 잎사귀가 아직 살아있는 건데 그게 데쳐져 버려요. 그러면 당연히 맛도 변하겠죠. 그리고 고급 녹차일수록 완전 뜨거운 물보다는 그러니까 약간 좀 식혀가지고 우려내는 게 훨씬 더 좋은 맛을 낸다고 그러잖아요. 그러니까는 끓여버리면은 맛이 훨씬 더 많이 변했을 거예요. 그럼 고급 녹차를 맛있게 즐겨야 되겠다. 라는 거는 뜨거 끓인 물에다가 뭐 차를 넣게 되면은 그 맛을 못 느끼게 된다는 거를 사람들이 알았던 거겠죠. 그러니까 녹차 때문에 아마 엄답법이 널리 발전하게 된거 아닐까. 그런 생각이 들어요. 음, 녹차 때문에, 음, 그런 것 같다 생각이 들고요. 끓여 버렸을 때 추출되는 성분이 아마 안 좋은 것들까지 몽땅 다 빠져 나오니까 그렇지 않았을까 싶어요. 뭐안 좋은 거라고 해봐야 찬잎에서 뭐 얼마나 나오겠냐 싶은데 물에 끓이게 되면 탄닌이라든가 이런 게더 많이 빠져 나와가지고 찬 맛이 써진다거나 이런 것 같아요. 음. 그러니까 영국 차라든가 이런 거는 저번에도 말씀드렸 뭐 자주 말씀드리는 것 같은데 큰 잎사귀를 얇게 쳐가지고 조그맣게 그 제달을 해가지고 나오는데 차가 잘려있는 단면에서 쓴맛들이 더 많이 우러난다 그래요. 하물며 그거를 물에 끓여버리는데 얼마나 떫은 맛이 많이 우러나겠어요. 떫은 맛을 좀덜 즐기기 위해서라도 뭐 그런 거 즐기는 사람이 많이 없기도 하잖아요. 좀덜 우러나라고 엄다법이 어, 자출법보다 차를 마시는 데도 적합한 것이다 이런 인식이 널리 퍼지게 된건 아닐까 그런 생각이 들었어요 음. 물론 뭐 녹찬잎을 끓인 물에 넣고 마실 수도 있죠 보성이나 이런 데 가보면 은그 그러니까 뭐라 그러지? 세작, 중작, 중작잎사귀들 중작잎사귀들이 이제 5월 다 지나가지고 좀 웃자란 잎들인데요 얘들은 우려 마시면 약간 쓰고 맛이 별로 없어요. 그래도 이게 뭐 찻잎인데 어디 가겠어요? 맛은 없더라도 유효한 성분들은 있을 테니까 그걸 갖다가 보리차처럼 끓여 마시라고 정말 그 대충 포장해 놓은, 그니까 한꺼번에 끈 근으로 떠가지고 대강 포장해 놓은 거를 되게 싸게 팔거든요. 그리고 판매하시는 분들도 이건 그냥 보리차처럼 끓여서 마셔라 그래요. 근데 그런 경우는 그렇게 뭐 저렴하게 처리되는 용도 이런 경우에만 있지. 좀 찾기가 드물기도 하고요. 근데 한국에서 그렇게 마시는 거를 보고, 또 미디어를 쭉쭉 뒤져보니까는 소수민족이나 티베트, 북방계 민족들 같은 경우에는 차를 마시지 않으면 비타민 섭취하기가 힘들잖아요. 그러다 보니까는 뭐또 이거를 이것저것 뭐 격식을 차려서 마실 수 있을 만큼 상황이 편안한 것도 아니고 자꾸 뭐 이동을 해야 된다거나 아니면 은 물자가 구하기 힘든 곳이기도 하고 하니까 그리고 필연적으로 브루잉 메소드를 쓰다 보면 은 그러니까 엄답법을 쓰다 보면 은물 낭비가 생기게 돼요. 그릇을 옮겨 다니게 되면서 물한 방울이 아까운데 그거를 흘린다거나 아니면 그릇에 묻는 물기도 아까운데 그걸 어떻게 또다 하고 앉아 있겠어요. 그러니까 는 끓인 물에다가 냄비 불 끄고 찻잎 넣어가지고 우려 마신다거나 이런 식으로 좀더 즐겨 마시는 것 같더라고요. 뭐또 근다고 다 이렇게 마시는 건 아니고 또 차들에 따라서 특별한 방식으로 아예 같이 끓인다거나 아니면 뭐 구워서 찻잎을 구워가지고 먹는 방식이라든가 여러 가지가 있으니까요. 하여튼 차 마시는 방식이 되게 여러 가지가 있어요. 생각해보니까는 맨날 차 마신다 그러면 포트에다 우려 마시는 것만 생각하는데 요런저런 방법들이 있다는 거 오늘 얘기를 좀 해보고 싶었고요. 어, 제가 자료를 찾은 게 뭐라 그래야 될까 좀 정확성은 떨어질 거예요. 근데 차 마시는 방식에 대해서 정확하게 이것만이 정석이다 하는 책은 지금까지 제가 본 적이 없어요. 그리고 설령 그런 책이 나온다고 해도 시키는 대로 마실 수도 없는 게또 취미 영역인 차의 속성이 아닐까 그런 생각도 좀 들고요. 네, 오늘 이야기는 음, 엄답법하고 자출법에 대한 이야기를 중심으로 해서 여러 가지 얘기를 나눠봤고요. 음, 여러분도 그 우리가 마시는 것들, 그러니까 맹물이 아닌 이상은 항상 뭐가 좀 녹아나 있잖아요. 그런 것들 한번 생각해 보시면 재밌을것 같고 또 마트에서 파는 다양한 차들 있잖아요. 한국에는 대용차들이 되게 많은데 목수수 수염도 있고 뭐 헛개도 있고 그런 것들 한번 눈여겨봐 보시는 것도 재밌을것 같아요. 오늘 이야기는 이 정도로 마무리하도록 하고요. 다음에도 좀 재미있을 만한 소재 가지고 와서 이야기로 재밌게 꾸며볼 수 있도록 하겠습니다. 다음 시간에 또 뵙도록 할게요.